0: Я совершал много ошибок на поприще личных финансов в молодости. Занимал слишком много бабок на покрытие долга по обучению в колледже, тратил деньги в попытках понтануться перед людьми, которых не перевариваю, и скупил все до единого альбома «Лимпийский», хотя мог качнуть все по «Лаймвайер». Но какая удача, что мне удалось избавиться от этих ошибок еще по молодости, хотя немногим так везет. Большинство людей напарываются на одни и те же ошибки в финансах, начиная с первой зарплатки и до момента пиковых значений дохода, попозже, в сорокет или полтос. И когда дело доходит до денег, здесь не важно, сколько ты зарабатываешь, а важно, сколько сохраняешь. И в этом видео я хочу заостриться на четырех самых главных ошибках людей в финансах, а также расскажу про пути достижения финансовой свободы. Первая ошибка. Люди не смотрят правде в лицо личных финансов. Пока мы боремся на короткой, это куда проще на порядок безболезненнее подзабить на финансовую составляющую. К нам заявляются бесконечные долги по кредитке, гигантский долг по учебе, а мы живем от зарплаты до зарплаты. Проблема кажется настолько масштабной, сыкотной и устрашающей, что нам проще просто подзабить и отложить проблему в долгий ящик. Мы можем смеяться в глаза собственных финансовых провалов в дружеском круге, но глубоко внутри живет горькая правда. Наши финансы поют романцы, и виной тому неудачные решения, принятые в прошлом. А также тот факт, что мы не присели и не составили четкий план по решению этих проблем. И покуда легко и непринужденно спустить их на тормоза сегодня, куда более сложняцкие и уж точно не по кайфу тебе будет отложить их на будущее. Мне вспоминается поворотная точка в моих финансах. Я уселся за ноут, вбил туда всю инфу по банковским счетам и прочую финансовую информацию. Я подсчитал все мои долги по учебе, их было где-то шесть в то время. Вбил туда кредит за машину, дебетовый счет по бизнесу, личный дебетовый счет, а также долги по кредитке. И все это я занес в одну табличку, чтобы впервые окинуть взглядом все мои финансы. Очень долго я откладывал этот момент, потому что боялся, что могу обнаружить. Я боялся правды. А правдой было, я попал в беду. Величина моего чистого капитала ушла в отрицательное значение в район сотни тысяч долларов. Осознание свалилось словно снег на голову. И с тех пор каждый день становилось на капельку легче. И всему виной теперь у меня появилась цель – загасить все долги. И каждый последующий шаг навстречу этой цели – погашению долга от 100 тысяч – до заветного нолика заряжали и мотивировали меня продолжать и сейчас когда я думаю о личных финансах я представляю как моя жизнь выглядела бы в будущем я думаю о клиентах которым я могу сказать нет если работа меня не наполняет или клиент что заноза в заднице я думаю о грузе что я спускаю со своих плеч но прежде всего я думаю о свободе которую я получу избавившись от долгов если ты хочешь быть в курсе своей финансовой ситуации, начни с организации всех счетов, чтобы они всегда были на виду. А затем определи свои цели и ответь, почему они так важны для тебя. Перестань бегать от правды. Создай план по контролю твоих финансов, и это придаст тебе сил и даст ход для изменений в твоей жизни. Ошибка номер два. Люди берут займы у роскошного образа жизни. Одна популярная брехня гласит, если мы хотим машину или другое, что позволить себе не можем, мы должны взять кредит. И касательно транспорта, нам вовсе не обязательно тратить десятки тысяч долларов просто для галочки, чтобы мотаться из пункта А в пункт Б. Но мы же видим, как наши друзья крутят баранку новых машин с подогревом сидений и красивым кожаным салоном, и эти мысли застревают в нашей голове. Теперь мы захвачены идеей мгновенного удовлетворения и начинаем рационализировать покупку. Ну, подумаешь, три сотни в месяц — это определенно умный ход взять новую точилу, послужит мне подольше. Это выгоднее, чем взять корыто с пробегом, в которой я в итоге вложу бабок, как на новое авто. Ты думаешь, что переплатив всего 50 долларов, ты будешь на коне и в дамках? И дело не только в машине. Люди поступают так с каждой покупкой по кредитке, не загашивая долг по истечению месяца. Они по сути арендуют новую мебель, домашний декор и электронику. Все это круто на короткой, но в тот момент, когда ты выезжаешь на тачке из салона или прицепляешь новенький телек, энтузиазм куда-то испаряется. Ты начинаешь жалеть за покупку, как только понимаешь, что она не приносит чувства постоянного счастья, и это только отдаляет тебя от достижения заветной финансовой свободы. Я ничего не имею против покупок офигенских штукенций и вещей, которые тебе ценны, что радость тебе приносят. Я, кстати, кучу бабок спустил на свое благополучие, фитнес, здоровье. Это зона жизни, на которые я трачусь от души душевно. Но до момента принятия в клуб без долгов, солидных ЗП и сбережений в банке, я не тратил столько денег на штукенции. Я был скромнягой и правда хотел убедиться, что мои покупки соответствуют моим целям на дистанции, согласованы с идеей финансовой свободы, к которой я двигаюсь, а не просто смакование первых позывов мгновенных желаний, что подступали в тот момент. Когда ты сталкиваешься с такими позывами к покупкам, задай себе следующие вопросы. Я правда могу себе это позволить? И Если к терминалу тянется рука с кредитной картой, то нет. Я делаю покупку для себя или чтобы попонтоваться?» Я смогу прожить год без этой штукенции? Мне правда нужна самая навороченная версия, или мне будет достаточно купить базовую? Проще говоря, у меня есть сейчас бабос, чтобы затариться в Уэст-Элм. Или подружусь пока с пока не продвинусь по финансовым целям. Часто люди тратят деньги, которые им не принадлежат, пытаясь доказать миру, что они успешны. Но я лучше храпану на икеевском матрасе, нежели быть должником образа жизни, который мне сейчас не по карману. Третья ошибка. Люди никогда не планируют наперед. Наши расходы, большие, и малые, что вскакивают на пути в нашем будущем, зачастую мы их просто игнорируем, потому что не сделали домашнюю работу и не оценили состояние наших финансов, чтобы в будущем не спотыкнуться. И когда дело доходит до непредвиденных расходов, которые мы вообще точно не ожидаем, есть расходы поменьше. Штрафы за парковку, водонагреватель вернулся, острая зубная боль и срочный визит к стоматологу. Вот почему любой грамотный финансовый эксперт порекомендует тебе создать резервный фонд. Можешь начать со скромной тысячи баксов для трат по непредвиденным расходам. Но в конце концов умным ходом будет построение большего буфера для покрытия полугодовых или более расходов. С тех пор, как я начал свой бизнес сразу после колледжа, я никогда не испытывал комфортного чувства фиксированной ставки ЗП. И это, к слову, лучшее, что со мной случилось. Есть один образ мышления, который каждый из нас должен взять на вооружение. Неважно, запускаешь ты бизнес или работаешь с девяти до пяти. Задавайся вопросом. Что бы я сделал, зная, что доход не гарантируется? И, кстати, если ты на постоянной работе, гарантий также нет. А что, если я не смогу работать следующие месяцы или два? Насколько осторожен я буду с расходами? Что значит годовой запас покрытия расходов на банковском счету? Теперь, если твоя машина сломалась или трубу у тебя в доме прорвало, это все еще заноза в заднице, но это не нагнет тебя финансово и не будет давить на тебя изо дня в день. Жизнь непростая штука, и став во главе личных финансов поможет тебе на порядок снизить градус нервака. Это что касается мелких трат. но а теперь мы поговорим о больших тех крупных штукенциях, которые, как мы знаем, свалятся на нас в будущем. Свадьба, дом, ребенок, пенсия. Второй ребенок. Если четко не спланировать эти события, вскоре они заявляются и делают тебе больно. Так что планируй свой бюджет на свадьбу и затем удвой его, ведь в итоге в такую математику это и выливается. И затем начинай планировать все остальное на этот манер. Например, дом или пенсию. Допустим, ты вышел на пенсию в 65 и не сыграл в ящик до 95. Скажем, для комфортной пенсии требуется 50 тысяч долларов, значит тебе понадобится полтора миллиона долларов началу этой пенсии. Кстати, сумма в полтора ляма абсолютно подъемная, если ты начнешь формировать пенсионный фонд еще в молодости. Начни с инвестиций в него в районе 5-6 тысяч долларов ежегодно. И эти полтора миллиона на пенсию – это довольно усредненное значение, ведь здесь не учитывается доход по формуле сложного процента с каждого взноса в пенсионный фонд. И очень важно, когда начнешь формировать пенсию, займись этим с молоду, выбери свой проверенный пенсионный план и получай преимущество формулы сложного процента. Это не так скучно или страшно, как ты думаешь. Я лучше выберу хорошо финансируемый пенсионный проект, чем новую Бэху, которая подарит мне иллюзию кайфа на следующие парочку лет. Разумеется, есть и другой способ сохранить деньги, задаться целесообразностью. Тебе правда нужна громкая свадьба? Что насчет дома? Отдаю эти вопросы тебе и твоей половинке, но я рекомендую критично рассмотреть статус-кво и засомневаться в больших покупках, которые чаще всего мы считаем обязательными. Что касается личных финансов, часто люди переоценивают свой прогресс, который можно оценить в разрезе месяца, и недооценить прогресс на дистанции 5 лет. Это определенно я рассказываю по собственному опыту. Вначале я был чертовски нетерпеливый и жаждал прогресса как можно скорее. Но стоило мне это перебороть и продолжить работать над своими целями. Вскоре мне удалось загасить все долги по учебе и стать финансово независимым за 4 года. Такая цель, я не думал, что она в принципе возможна, когда только за нее взялся. Я рекомендую тебе настроиться на марафонский забег, нежели на спринтерский. Придется подождать, но поверь, оно того стоит. Люди думают, что личные финансы – это только цифры. Многие люди считают, что если хочешь быть в ладах с финансами и цифрами, все должно быть в порядке, когда по факту все упирается в правильное обращение и поведение. Большинство из нас живет на автопилоте, мы получаем советы от родителей, которые в финансах не бум-бум, смотрим, что друзья делают, а у них тоже дела не лучше, а также мы падки на удочки маркетологов, которым твое незнание только на руку. И это накладывает отпечаток на то, как мы тратим и сохраняем деньги. И такое явное невежество провоцирует все ошибки, которые я перечислил. Не обязательно быть умником, чтобы дружить с деньгами. Поверь мне, я идиот. Но мне удалось вырваться из долгов и стать финансово независимым. Все, что тебе нужно, это план для управления финансами, а также найти способ подружиться с деньгами. Почему ты постоянно зациклен купить что-то на Озоне? Почему ты беспощадно тратишься на гаджеты, даже себя не спросив? Зачем тебе каждое обновление, что выкатывается на мобилках? Зачем залезать в кредит на новую тачку? Когда ты сделаешь паузу и перестанешь видать в облаках, тогда ты найдешь ответ. Но не пойми меня неправильно. Понимание цифр, оля доходов, расходов, сбережений и плана накоплений – все это важно. Но куда важнее оценить твое отношение к деньгам. Почему ты совершаешь одни и те же ошибки снова и снова – это важнее, чем шарить за цифры. Вот с чем я тебя сегодня отпущу. Твоя ценность не отражается состоянием чистого капитала. Ты понимаешь, что как бы ты сейчас не страдал, в каком бы состоянии твои финансы не были, это не значит, что ты тормоз, дурак или нехороший человек. Если уж я свое финансовое говнецо распетлял, сможешь и ты. Все упирается в маленькие ежедневные действия. И если ты в поиске инфы по теме финансов, их планирование и управления, я паркую парочку ресурсов в комментариях, парочка видео, что я снял по теме, и парочка книг по финансам, которые мне очень зашли. Я всегда и не первый раз говорю об этом на канале. Я стараюсь читать по одной книге из мира финансов в год, даже если я ничего там нового не найду. Это по крайней мере освежит мои знания и напомнит, что эта история больше про изменение отношения, а не про усвоение информации. О том, как важно прояснить путь, к которому ты движешься. И круто, когда на нем есть такие напоминалки, чтобы оставаться преданным целям. И надеюсь, тебе это поможет. И надеюсь, тебе нравятся мои сищи, Ведь я их оставлю. Дружище, я надеюсь, тебе было интересно. Спасибо, что дослушал подкаст до конца. Но на этом я рекомендую тебе не останавливаться. Ведь уже в ставшем популярном громочботе появилось целых два направления развития тебя как личности. Красивый голос и харизма для продвинутых. И только сейчас там действует очень щедрое предложение. Ты можешь приобрести сразу два курса по очень симпатичной и щедрой цене. Никакого обмана. Только практические упражнения по развитию голоса и социальной инженерии. Ссылочка в кнопке ниже и под аудиозаписью. Жду тебя там. И от себя пожелаю тебе всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока.